0: Всем привет! В эфире третий выпуск Python Junior Podcast. подкаст. Подкастов для тех, кто хочет научиться разработке, прокачать свои скиллы, узнать о новых методиках, что читать, где смотреть, кого смотреть, зачем читать и так далее и так подобное. Подкаст делается евангелистами Москвы Python и организаторами Learn Python. Кстати, сразу в начале подкаста скажу о том, что слушателям нашего подкаста мы предлагаем промо-код на осенние и зимние наборы нашего курса, соответственно, 10 и 11 набор. Код Junior1 дает 10% скидки на курс. Сегодня у нас формат, который будет немножко отличаться от наших предыдущих выпусков. Сегодня с нами в студии собралась команда евангелистов Moscow Python. Михаил Корнеев, сооснователь Moscow Python, технический директор NGINX AI, Илья Лебедев, Преподаватель курса Learn Python Основатель проекта Devman Григорий Петров Технический евангелист Vox Implant Ну и мы постараемся сегодня поговорить В таком, скажем так, расслабленном формате У нас, к сожалению Нету за столом пивных бокалов Поэтому это не совсем дринкап, Но попробуем что-то такое Сегодня сделать И первая тема, которую мы хотим Сегодня обсудить это слушатели нашего подкаста услышали страшный стук. Мы достали книжечку. Библию питаниста программирования на Python 3. Коллеги, вопрос к вам, как вы все опытные разработчики, и уже даже кто-то из вас научил, ни одно поколение разработчиков практически, можно сказать. Какие ресурсы для начинающих программистов вы порекомендуете? книги, видео, курсы, что, что, в общем, полезно новичкам. Михаил, начинай, а мы дальше будем с тобой спорить.
1: Ну, на самом деле, ресурсов сейчас много, прям, действительно, э, контент становится, больше с каждым годом, он становится более качественным, э, и здесь для меня, вот, там, включу вопрос, э, мы сейчас говорим только про русский язык или мы говорим про русский английский, потому что, если ты, как джуниор, знаешь английский, то у тебя перед тобой открывается весь мир. То есть первый ресурс это курс английского. Первый ресурс это курс английского, да. Mm-hmm. Вот здесь можно вставить эту самую рекламу Скоинко, я думаю, что мы с ним договорились. Надо, да, Мы еще не заключили рекламный контракт со Скоинком, но это втором сезону. Обязательно, да. Вот. На самом деле, мне кажется, что если человек знает английский, у него возможностей гораздо больше. Просто потому, что на английском контента сильно больше и больше
2: разнообразия, больше качества контента. Не надо что сказать, да? вступает yeah. ну, 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 да, да. на коже, да. В да. Короче, вот есть Москва, здоровенный город. Есть Орехово-Зуево. Орехово-Зуево это сильно менее, менее здоровенный. Типа не деревня, но типа там ничего такого нет большого. Вот без английского ты в Орехово-Зуево сидишь. С английским в Москве. Такая аналогия. Типа без английского, конечно, можно, но будет очень тяжело. Я все это начал почему? Потому что Реально, если с английским проблема, то лучше его подлатать до уровня, который называется, типа, технический английский, да? типа, чтение документации со словарем, вот такое. Потому что, на самом деле, там, типа, из всего спектра знаний английского нужно только чтение, и при этом чтение довольно специфичных текстов с простой грамматикой, и с небольшим синтаксисом, синтаксисом, господи, словарем, как это... Лексикон. Короче, это не rocket science, в этом нет ничего супер сложного, И вот это действительно, если, если в этом провисто, лучше начать с этого, чтобы потом спокойненько прочитать Саммерфилда шестое издание на английском, а не третье на русском. Я не знаю, какие за из издания существуют, я это придумал. Вот. Говоря о ресурсах, действительно на английском дофига крутого. Uh, первое, что мне приходит на ум, это Python-Cons Python-Cons, one love. Python-Cons, это очень круто Если вы про них не слышали, услышьте и попользуйтесь им, пройдите целиком вот. И про что еще рассказать? Uh, расскажу про Python Tutor Python Tutor еще один классный тренажер питончика На этот раз на русском uh, Его бонус заключается в том, что он для него ничего не надо устанавливать Он целиком полностью в браузере Минус заключается в том, что там за основу взят какой-то слишком математический сет задач, поэтому если вы не, не можете решить несложную славу или не знаете, как работать в рекурсе, то, возможно, у вас будут проблемы, или вы не знаете, там, как ферзи ходит на шапках на доске, и вот, вот такая фигня. Вот, Отключением этого отличный тренажер, прям очень рекомендую для начала. А вообще, конечно, приходите для отплаты. Чего вы?
1: Ну, <смех> <смех> <еще, смех> на самом деле, Надо да. конечно, на, 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 куда человек будет развиваться, потому что если мы говорим про какой-нибудь анализ данных, то вот я из последнего того, что смотрел, прям dataquest.io, прям клевый. Там упражнения в браузере, и, и они как прям, ну, ну, подобранные. Мне понравилось. Он, у него есть кусок бесплатный, а какой-то кусок платный, но он, в принципе, там, на, наверное, там хороший контент, часто платный. Вот из хорошего, то, что я когда-то там по-моему, я когда-то проходил первую версию, это «Learn Python the Hardway». Uh-huh. Это прям очень хорошая штука. Сейчас, по-моему, это уже третье издание, там есть какие-то упражнения. В общем, когда-то была просто бесплатная... Это, по-моему, даже была, даже не книжка была сначала. Вот. Uh-huh. И, и, и тоже прям очень рекомендую. Ее, по-моему, даже на русском где публиковали какой-то из издательств.
2: она но... ну, ну, на русском, да, Зачем рассказать на английском, во-первых. Во-вторых, там более современная обновленная версия, Короче, да, и она онлайн бесплатная. Как, кстати, огромное количество относительно недавно узнал, что большинство вот этих вот книжек, они онлайн бесплатные, типа официально. Заходи читай. Типа, чё? А зачем я татил 2 тысячи на этот кирпич? Непонятно. Да, коллеги, если вы
0: хотите каких-то указаний по специфической области разработки, скажем так, как прокачаться в машинном обучении, не знаю, микроконтроллеров, пайтона для э, интернета вещей или что-нибудь в таком духе, пишите в комментариях, мы в следующих выпусках постараемся это учесть и пригласить экспертов, которые об этом расскажут. Кстати, про машинное обучение я могу сказать то, что последнее я, я
1: смотрел. Очень клевая Сайт называется fast.ai и вот, там э, сделали спо- свою настройку над э, PyTorch причем настройка такая для программистов то есть э, они вот реально сделали библиотеку вот говорят, что Keras он такой для, удобный для пользователей вот в сравнении с FastLiam Keras это какой-то страшный крокодил-невоятный крокодил вот по FASTIAL, он, он, он действительно очень простой у этого есть минусы то, что за счет простоты, если ты хочешь чего-то сложного тебе придется брать PyTorch и там самому что-то делать, но у них это сделано довольно удобно сам код библиотеки тоже, он, ну, как бы, не очень красивый. Если полезете у нее в кишки, то, ну, у вас много открытий чудных вас ждет, но при этом у них очень классный курс, где они прям объясняют, вот они объясняют прошедшее обучение для программистов, то есть, для таких программистов, которым надо решать задачки, не которым надо знать математику а которым надо вот, и они начинают прям совсем с простого, то есть, у них вот реально первый урок, они там делают, показывают классификатор кошечки-собачки, кошечки, вот так, что прям очень понятно. Если вы знаете базового Python, э, ну то есть там, синтаксис и там как то более-менее, вот посмотрите на FastAPI, я прям очень клево.
0: Григорий, ты сегодня необычайно молчалив. Скажи, пожалуйста.
3: Mm-hmm. С чем это что-то сказать да.
1: <смех>
3: <смех> Ну наверное это связано с тем, что я жду пока до меня дойдет очередь, как с у мне так комфортнее всего. И на самом деле тут мне удивительно мало и что сказать, потому что я абсолютно согласен и с льей и с Мишей в том, что в первую очередь нам конечно нужен английский язык и из рекомендаций. я могу рекомендовать долинга. Это совершенно бесплатное, очень простенькое приложение, веб-сайт, есть для всех операционных систем. Она предлагает простенькие упражнения, их много, каждый на несколько минут. Она запоминает, что человек ответил правильно, что неправильно, обучается на основании этого, и затем начинает больше предлагать того, с чем у человека проблемы. С помощью этого приложения тратите по 5-10-15 минут в день, главное каждый день там очень удобно на, на отслеживает стейк, там, чтобы он не закончился и так далее, то есть реально мотивирует и графицирует все. За полгода можно поднять английский до уровня достаточного для чтения технической документации, а затем и документация самого Python, которая очень клевая, и тех библиотек, которые вы планируете использовать. Ну и, конечно, всегда можно найти на Reddit, поискать там «How to learn Python» ограничить этот вопрос 2018 году, получить ответ с миллионом комментов и почитать, чего рекомендуют вот прямо здесь, прямо сейчас, из новья по разным областям.
1: Вот я соглашусь с Гришей, вот, что, мне кажется, что это очень важно, мысль сказал по поводу регулярно. Вот, если ты учишься, самое главное, никакие ресурсы, ни книжки ты читаешь, а то, что ты делаешь это регулярно, как в Дуаллифе, если ты будешь это делать каждый день, если ты будешь каждый день хотя бы там 20-30 минут тратить то, даже что, если пять, Даже если 5, да, это будет. Есть, на самом деле, сейчас для мобильных приложений, для мобильных телефонов всякие приложения, где там простые задачки на программирование. Я вот там смотрел. Едешь в метро, там, едешь где-то там, в автобусе, сидишь в пробке стоишь, прости господи. Это гораздо важнее регулярность, и делать это постоянно. Да, линка, кстати, да, очень хорошая, классная штука. Что, мне надо что-нибудь наброчить на вас? Да. Что такое? Что значит пять минут? что не такое?
2: Не, не надо каждый день по 5 минут, надо каждый день по несколько часов, желательно по 8. Но если серьезно, это типа 10-15 минут для того, чтобы, ну типа, если вы будете по 10 минут заниматься в день, то женом вы устроитесь очень не скоро Возможно, в пенсионном возрасте, даже в нашей стране. А, как вам такая подалочка?
1: просто знаешь, для многих людей это становится каким-то стопором. Вот то, что говоришь, говорит, да, если дуолингу там 5-10 минут в день, ты через полгода научишься читать документацию. Но многие думают, о, полгода это очень долго, лучше я начну это отправить, и Понимаешь
3: ли, Миша, тут есть нюанс. То есть, первые, например, два года я японский по дуолингу изучал 5-10 минут. У меня на большей силы воли не хватает. Далее смотрю, блин, я уже два года изучаю, вот чуть-чуть изучил, но реально очень медленно на это за 10 лет выучил. И вот э, на протяжении месяцев я потихонечку перешел уже на там, Ваникане, какие-то более серьезные сервисы, уже по полчаса в день занимаюсь, это уже более серьезно. Вполне возможно, через годики я начну заниматься по часу в день. Поэтому ценность заключается в том, что выработать себе ритуал. Каждое утро я просыпаюсь, выпиваю чашку кофе, изучаю японский. В случае джуна, каждое утро я просыпаюсь, выпиваю компотик, учу на английский и поэтому... То есть кофе джуна... Я ничего не говорю
0: не, ну на самом деле, да, мы, может быть, говорим в какой-то степени банальности, да, то есть, что в любом деле учите вы язык, игру на гитаре или разработку, вам важна регулярность, собственно, этого всего, регулярно делать упражнения, но важно заметить, да, что очень страшно представить, что тебя займет это очень много времени, и действительно, можно начать с 20 минут в день, так же, как я слышал, многие занимаются медитацией, начиная там с нескольких минут и постепенно повышая этот порог. Главное развить себе привычку. Sorry. Никаких других лайфхаков для, для, для человечества, да, для человека еще не придумано. Да. Человек есть человек, как бы мясная полочка, как бы она везде одинаково. Вот такой вот вывод ну, про нейрофизиологию на Англишеву может рассказать. Ну, давай,
2: давай да, нам про позитивное подкрепление, там, про м- мя- маленькие задачи, цикл обратной, цикл обратной вот маленькие все.
3: задачи. Знаете, есть такой гормон дофамин. Во. Так вот, современная нейрофизиология очень плохо представляет себя, как вообще работает гормональный механизм, неокортекс, вот это вот цикл обратного подкрепления и так далее. Зато мы заметили исключительно на практике, что наш мозг он любит и умеет обучаться. Он внимательно пылится, постоянно, вокруг нас, пытается найти патерны, пытается следовать успешным патернам. Поэтому, если каждое утро мы тратим сколько-то времени, неважно сколько, 5 минут, 10-15 то, чтобы делать какую-то деятельность, мы к этой деятельности привыкаем. Нам становится все проще и проще. Каждое утро вставайте. Учить английский, делать упражнения Python и так далее. А в этом фишка просто потому, что мы привыкаем
1: к повторяющимся ритуалам. Какая там нейрофизиология под капотом, мы, к сожалению, не очень хорошо знаем. Простите. Это не то, что я хотел услышать. Простите. Мы не знаем, почему это работает, но узнаем, если так, так и так сделать, то это работает. Конечно, конечно, да,
2: Представьте, что вы каждое утро открываете Uh, исходный код чего, чего там чего из вас никто не знает Нет, что не слышно не знает
1: ну не знаю какой-нибудь скала
2: скала отлично <с nasty> скала и пытаетесь с ним что-то сделать естественно за 5 минут у вас ничего не получается и вы закрываете прошел месяц таким образом проводили каждые 5 минут каждое утро вы будете просить вы не обновить скалу вы обновить язык на котором она написана что? Неправильно а ты берешь учебник про по в нем
3: 365 страниц каждый день ты читаешь по одной учебнике по одной странице иногда по две три зачёшь кофе вечером, тоже
2: 5-10 минут, спускаешь что-нибудь в командной строке, примерно через 200 дней ты знаешь, что вы. Совершенно верно. У нас тоже другое важное мысль. Нужно в этих 5 минут выполнять задачу, выполнить задачу, которая выполнится. Где в том, что вы работаете, все дела, То есть... все, что мы не знаем, мы немножко знаем. Согласен, это важное замечание, конечно же, да, это должно быть продуктивно 5 минут. Есть, да, нет, где-то дело, где-то... Продуктивность. дело в том, чтобы выбрать задачу, которую ты сможешь за это время. Ну, я и говорю, это, это продуктивно 5 минут
0: в моем, как бы, моей интерпретации. Потому что, да, действительно, посмотреть 5 минут,
2: э, как баран, извините меня, на новые ворота, на что-то, что-то не понимаешь, но, действительно, никакого смысла тебе нет. Вот, тут то же самое, поэтому всякие сервисы типа SoloLearn, в котором, ты, как раз то, что ты говорил, с мобильника там, за 5 минут можно mm-hmm. что-то в метро погодить, а не в пробке, кстати, это незаконно, что uh, Ты набрасываешь продолжаешь, yeah. да? Я да. продолжаю, типа, а чего вы сидите, соглашайтесь друг с другом? такого хайпа не получится? И типа вот тогда это будет круто. Если взять на себя сразу какую-то мега амбициозную задачу, когда ты еще оно не будешь встречать головой поговорить, когда ты еще не очень много знаешь, вот, тогда может ничего не получиться. Типа бой ставить все дела. Ты хочешь скандал, да, это смотри? То uh. есть ты хочешь вот этого. Наверное, зрителей слушать.
1: Я тебе тоже посвящу, что нету даже каждое утро смотреть не Паден. О, давай. По пять минут прямо вот открыл, поспоришь пять минут. Псишный код, да. Просвещаешься.
0: Благодать впитываешь. Да. Святого Грида. А я могу вот так. Давайте перейдем на какой-нибудь другой интересной теме. Отлично. Хорошо, что. в которые мы никак не выпустим. Не а, дай бог. Не дай бог. А, говорим о том, что да, нам нужно похалеварить, нам нужно повливать друг друга водой в эфире, там, покидаться пластиковыми стаканчиками. А, и тема для халевара сегодня это среда разработки ИДЕ, тема, которую мы касались в любом выпуске, в первом выпуске нашего подкаста. А, давайте к ней вернемся. Так все-таки Давайте так, где вы пишете код? Какой идея вы пишете код? Ой, у
1: меня стоит расширение анаконных для Sublime. Mm-hmm. То есть это Sublime, обвешенный всякими... Окей, okay. так, обвешенный
0: Sublime. ByCharm. Visual Studio Code.
3: Фальт. Visual Studio Code поддерживается компанией Microsoft. Каждый месяц они выкатывают новый крутейший релиз с фишками для разработчиков. Я читаю Redmi и радуюсь. Они улучшают автокомплит, они улучшают GoToDefinition, они делают новые удобные сплиты, ходки, интеграцию с терминалом. Таким образом, каждый месяц я изучаю что-то новое про мою любимую исследованию разработки и становлюсь круче, как ее пользователь. Мой инструмент эволюционирует вместе со мной. А еще она одинаково хорошая. Хорошо поддерживать все языки. Начиная
2: с Python и заканчивая игрушечкой. О! А, а теперь представь, что прошло 10 лет. 10 лет каждый месяц провели новые фичеры. Это все уже есть початок. Все. Всем уже там есть. Всем этим можно пользоваться давно. И все очень удобно. Ну, ну конечно не без
1: минусов. А Саблай маленький и быстрый. Да. И, это ничего, ли, да, и, и да. ничего не умеет. Ну я не знаю, у меня он умеет ну, много плагинчиков. Это был слишком буквальный вопрос. На самом деле вижу студию код хороший, я там несколько раз пробовал делать его подходы, у меня как-то не очень зашел, но вот наверное это там, вот, не, не потому что вот, там вижу студию код плохой, просто там мне в Саблай довольно комфортно. Но опять же это скорее там вопрос привычки. Да, Тут стоит еще заметить, что Начинающих мы не,
2: не, никогда не рекомендуют подчатку, потому что это слишком. А вот, типа, мы всегда рекомендовали саблайм И последний пара наборов Learn'а мы как раз так... Типа, у нас все в основном Sublime и новый скот. Да. Типа. Да, да, я тоже думаю, что проблема надо поменять. саблайм на вижу студии код, потому да. что он в эту штуку. Вот, Прямо. Да.
1: Где хлеба?
2: Ну, а, до этого я 10 лет сидел на
3: Vime, и я могу сказать, что, конечно, у всех этих современных средств, вы, например, знаете, что Visual Studio Code, она построена на базе браузера. То есть, по сути,
1: это Chrome, который отображает веб-страничку, в которой рисует на текстовый редактор. Ну, ну, на самом деле, большой плюс Visual Studio Code в том, что э, там большую часть вот этой браузерной хрени переписали на систем специфика на гасях. На... То есть если, если есть они вот. То есть вот, в отличие от кого-нибудь вот сейчас, помните, от вот у Studio Code они прям очень хорошо
3: да, но нет на сях написана та часть которая условно бэкенд экстеншн для ноды которые там обеспечивают всякую разную логику работы, а вот непосредственно гуй, окошки с которыми ты работаешь, раскрасочка синтаксиса все эти менюшки и так далее это веб-страничка, вы реально можете запустить где в тулзы, нажать инспект, увидеть тысячи дифтагов, которые рисуют вам несколько строчек кода, чтобы эта штука нормально работала, нужен довольно мощный ноутбук. То есть, если вы запустите Visual Studio Code не на ноутбуке разработчика, а на ноутбуке здорового человека, какой-нибудь старенький там рейсер, купленный вам видео с двумя гигами памяти, обычным жестким диском, не SSD, и каким-нибудь... Intel процессор, но конечно не i3, а i visual studio, то visual studio существует у вас будет пошаговые строители уже, значит, существуют. Я недавно пошел в Player.ru и специально себе такой ноутбук купил за 8 тысяч рублей, просто чтобы попробовать современное мегатормозное железо. Знаешь, много интересного узнал про применяемые сейчас технические решения. Не так просто на этом Windows 10 запустить. Инженеры пошли на ряд вот прям ухищрений, так скажем. Так вот, Visual Studio Code там лучше не запускать. Там вот Лучше ничего, кроме встроенного браузера, не запускать. HR, правда, точно так же будет тормозить, и
1: Sublime точно так же будет тормозить. А вот Notepad plus plus не будет тормозить, он быстрый. Ну, и он, сайт не будет ничего, тормозить. не умеет Да, но они ничего не умеют. не ну, кстати, вот умение, мне кажется, да. работать со всяких консольных браузеров тоже надо в себе развивать, потому что ты, 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 ты там начал развернуть учет на сервере, и там у тебя есть кто-то там есть, надо, ВИМ, и все. ВИМ? Что-то там еще есть. Да, ну, но... ВИМ? ВИМ, ВИМ, да, Вим надо. Да. Что там еще бывает? Да. Вот. Открылся тебе ВИМ и привет. Ну, положал руку на сеть. Все-таки я. такой базовый
3: курс по ВИМу, это там несколько часов, после чего редактировать ты в нем можешь. Он не настолько сложный, как я,
1: о нем я рассказывают. Я, я, я на сервере, я как раз работаю в ВИМе. Поэтому я, я проверю, что... Вот, если... Жму вам твои мужественные центра. Да. <смех> <смех> нет, ну, нет, вот универсальный если ты уже чуть больше, чем жуниор просто надо действительно потратить там несколько часов, как Совершенно правильно сказал, ищем. Да, относиться. Да. А, а если давай, не волнуйся, не макси.
3: Нет, если сeniор, ты на самом деле в Pachar или Visual Studio Code или в Sablaim ставишь плагинчик, который тебе делает mm-hmm. э, ну, клавиатурную схему Вима в ней, потому что именно для редактирования текста она, конечно, удобнее, когда ты к ней попривыкнешь, потому что она позволяет практически мгновенно позиционировать курсор, вот куда ты подумал, а курсор уже там, и модифицировать вот любой блок текста, о котором ты подумал, то есть какая-нибудь комбинация там с Т и квадратная скобочка, которая мне откусывает до следующей квадратной скобочки и ставит курсор в режим редактирования. Оно же делается на автомате. Думать не надо. А вот это нужно несколько часов. Ну, лет 10, да. ну
1: это. Меньше. А потом еще столько же адвокатов. Зачем адвокатить? Я не буду адвокатиться. С я знаю. Лучше часто тебе это будет
2: задать, ну, Все это с детства Мне
3: нравится ВИФ.
0: Okay, okay. Да, друзья, если у вас есть какие-то предложения для наших евангелистов, и вы таки хотите с кем-то из них похалеварить, пишите в комментариях
3: на YouTube, в конце концов, для этого они нужны. Ну или приходите, приходите к нам да, на Тульскую, тут вкусный кофе, угощу, пообщаемся лично, я всегда за то, чтобы с коллегами пообщаться.
1: Очень
2: опасное предложение.
3: Ты думаешь, кофе
1: не хватит? Тульская, мы на 66. 66. Да, Даниловский
0: выходит. рынок. Да, так вот, пишите на YouTube, приходите на Тульскую, приходите на наши метапы, пишите в наше сообщество. В Фейсбуке, в общем, общайтесь с нами,
1: нам вообще нет вам нужно. Пожалуйста. Поговорите с со мной. Показывайте, где где лайки.
3: Да нет, вот так. Сейчас подожди. Сейчас это справа, лайки слева, вон там они. Блин, еще правда. Для тех, кто слушает ну, наш да. подкаст,
0: евангелисты-моссудские объясняют да. да. расположение кнопочек на YouTube в А Я, ты хотел предложить еще одну тему для обсуждения сегодня. Давайте обсудим... Как писать тесты в проекте, в котором нет? Что-то есть. Да. Ух ты, Гриш расскажи, как писать
2: тесты в Короче, ты приходишь, но гиптотически ты приходишь на проект а там уже значит построены горы, горы там замки mm-hmm. маленькие и есть, есть вероятность что все это не протестировано ага не ну смотрите
3: значит стоп словом данной бтсм сессии является горшочек не вари не забудьте его пожалуйста тесты бывают разные юни тесты функциональные тесты интеграционные тесты smoke and mirror тесты я могу долго продолжать у нас должны быть какие-то задачи относительно тестов, то есть нафига мы вообще хотим в этом проекте писать. А Самая основная задача, мы хотим что-то покрыть тестами, потому что мы сейчас в этот код вот лапками полезем, чтобы его не сломать нафиг. Я очень люблю писать такие небольшие юнит-тесты для тех частей кода, которые я вот прямо сейчас буду ломать, особенно если это чужой код. Фишка заключается в том, что юнит-тесты, архитектурно, мы можем писать только для того кода, в котором есть юниты. Так вот, хорошие новости. Щепка очень-очень вкусные бургеры. Это были единственные хорошие новости про юнит-тесты, которые у меня для вас есть. Потому что в большинстве кода, которые мы пишем, юнитов нифига нет.
2: А Щепка — это бургер на Даниловском рынке. Да, да правда, и его он просто. С... И с... И с ней у нас тоже
0: еще нет моего контракта ну, я
3: так полагаю, он... он, он, он... Мы работаем на <св-> <св-> а, Буквально недавно я где-то видел Холивар, а, да, на Хабре прям а, вот написали статью о том, что давайте делать юнит-тесты, которые лезут не снаружи по контрактам, а в кишке кода, и эту статью сразу вот, прям при мне в минус много, да как же так, да в кишки, ни в коем случае, да делайте нормальные мойки и так далее. Сейчас скажу ересь, вот, Но и своей практике. Если вы идете в проект, в котором нет тестов, и вы не тестировщик этого проекта, и вы не девопс-инженер, у вас нет задачи покрыть этот проект тестами зачем-то в течение пяти лет, вы просто разработчик, который, который хочет где-то в кишках что-то сломать, например, алгоритм построения дерева, то что вы делаете? Вы делаете отдельно папочку тест, кладете сюда один тест, называете его internal, там, три чего-то теста Далее этот тест с помощью стандартного там пай-теста какого-нибудь просто тупо из кишков вашего проекта делает импорт нужных модулей, вызывает, собственно говоря, нужные э, методы. И тестирует, что этот код сейчас работает так, как вы предполагаете. Пользы много. Во-первых, вы разбираетесь, как этот код работает на самом деле. Сразу находите в нем несколько багов, что-то немножко рефакторите. Вот. Задача этого теста – не жить там вечно. Хотя, скорее всего, он будет жить вечно, потому что никто не будет менять этот код. После чего этот тест сделает то, для чего он создан. Вы меняете, проводите рефакторинг этот код, а тест с большим двуручным мечом – стоит на страже за вашей спиной и защищает вас от багов, просто убитых вправо влево, взад, вперед и по другим направлениям. Поскольку вы закончили рефактинг, вы можете оставить этот тест, убрать этот тест, отключить этот тест, закомментировать этот тест. Реально, как вам нравится. Вот. Такой у меня подход к тестам, что я тестирую те части кода, которые реально опасны. Еще
2: я тестирую библиотеки. Подожди, у меня тут есть. Операция. Давай, набрасывай. Подожди. Один мой знакомый сказал мне, что юнит нет надо писать для тестов, которые, для кода, в котором есть теги. Обычно это был в коде я, несколько минут назад. Обычно в коде, в котором нет тестов, обычно? со структуры тоже не очень. Ну, тоже. Поэтому ты значит открываешь открываешь этот код и видишь, что эта процедура генерации дерева она с таких так глубоко, что до туда никаким тестом не доберешься. И, и, и тратишь 4 часа на написание этого несчастного теста. Мок, и вот это все. Mm-hmm. Да. И что, это, это, это наш метод? А Это мой метод. Он позволяет мне разобраться в чужом
3: коде позволяет его немножко порефакторить, отделить опасный кусок хотя бы минимальным забором от mm-hmm. остального кода. Ну, то есть ты пока
2: его пишешь, ты по дороге типа
3: вносишь. Его, чуть-чуть, чуть-чуть, да, наверное. чтобы не сломать. И, наконец, позволяет мне вносить изменения в этот код. Вот что я делаю с тестами, когда прихожу в чужой код, большой, в котором тестов нет, а мне зачем-то надо. Это я к чему? Если у вас ситуация отличная от той, где я написал, не надо писать тесты ради тестов. Тесты должны быть вам зачем-то нужны. Они должны что-то защищать, они должны улучшать качество кода. Ну, в общем, они вам что-то должны. Если вы пришли в большой, неструктурированный проект без тестов,
2: и эти тесты вам ничего не должны, то не надо писать тесты. зайдем с другой стороны. Теперь... Бум, и ты не разработчик, ты внезапно лид, и тебя поставили на новый проект. Тогда отвечают, за качество кода ты И там нет тестов. И ты такой, мм, оказывается, а их стоит написать. Вау! С чего начать? Это уже совсем
3: другая задача. Тогда ведь я не разработчик, мне не нужно менять этот код, правильно? No. Мне нужно а, обеспечить, что когда we'll моя команда we'll меняет этот код, проект не будет рушиться целиком. Yep. В таком случае юнит тесты мне мало помогут, если только проект не библиотека. Положа руку на сердце, мало разработчиков пишут в в основном мы все ли впишем прикладной сот. Поэтому что я делаю? Я зафигачу какой-нибудь continuous integration, continuous deployment. Если я могу, то я, конечно, зафигачу ingit.lamic, ну, потому что он реально крутой. Если я не могу, то у них стоит какой-нибудь Jenkins там, Randmine с каким-нибудь пайплайном, но поплачу, подключусь к чему есть. Далее в зависимости от того, мой проект он вообще командный, гуишный или это вообще микроконтролер, я попробую в разумное время сделать для него минимальный сайт-тест, что оно вся и собралось, запустилось, сказала вот оно я живое и закончу. Ну пусть сайт будет для конкретики. Вот сайтик замечательно, то есть это вся и какой-нибудь там и селению запускаю бэкенд. Сделаю к нему из теста запрос, убеждаюсь, что у меня показывается страничка, а не 414. Вот. с этого теста я начинаю. Значит, после того, как инфраструктура готова, я показываю разработчикам, показываю вот написанный первый тест. И после чего мне, как Team лиду придется вводить ритуал написания теста, потому что сам, сами никто тест писать не будет. Скорее всего, я буду просто ходить по разработчикам и время от времени ставить им таски, протестировать ту или иную часть. Так очень... Ну, в смысле, написать один тест к той или иной части. В зависимости от количества бойцов в команде размером проекта, через несколько месяцев он минимально покроется тестами и перестанет ломаться от каждого второго коммита.
2: Но это не точно. Это не точно. Я уже знаю, откуда это смело. Не помню, но знаю. Ну, в, в, в общем, я все, что хотел, и мне даже не, нечего набросить. Давай, Миша, скажи что-нибудь. Ну, скажи, что-то. что он не прав, пожалуйста. Пожалуйста. Скажи,
1: что он не прав. Ну, да. это
2: сложно, да. я понимаю. Ну, да,
1: это сложно. Нет, ну тут, тут просто как бы оно такое. То есть это вопрос очень такой философский. В смысле, это сильно зависит от конкретного проекта. Там в некоторых у нас. Ты рассказал
3: есть... два диаметрально противоположных. Да. Нет, у
1: нас да? есть там не знаю, еще кейсы бывают. То есть ты пришел на проект, и этот проект такой стабильный. То есть там мало, мало нововведений, мало извинений, скорее идет поддержка. Это там одна история. И это, там бы я скорее, вот опять же, там, там, в, там, в, в этом проекте довольно легко выделить какие-то куски, которые более подвержены э, всякому тремору, да? То есть, которые чаще, чаще отваливаются, с которых там, можно начать. Это, в принципе, посмотрев на этот проект некоторое время, можно их выделить. Есть проекты, которые постоянно прирастают к новым функционалам. И там да, довольно, там, ну, когда ты планируешь новый функционал, ты, в принципе, если ты, у тебя есть какая-то власть, ты можешь туда заложить какое-то время на, там, на создание тестов. То есть, у тебя, понятно, есть вот эта вот большая штука, которая не, там, ну, там не, не покрыта, и, и ты с этим прямо сейчас ничего не можешь делать, потому что у тебя ресурсов нету. Потому что тебе на тобой стоит какой-то бизнес, и щелкает на дом и дома, говорит, давай-давай новый новый функционал. Но в, в новый функционал ты можешь заложить какое-то количество тестов изначально. То есть, опять же, нужно должен определиться, чего ты хочешь. Да? То есть, обложившись юнит тестами там, сделать 90% от покрытия, это не всегда та цель, которую там, ты должен хотеть.
3: Это очень редко будет целью, которую ну, ты будешь хотеть.
1: И, как бы да. Вот. И, и дальше, ну, вот. не знаю, мне кажется, здесь это больше вопрос, там, кто ты, программист или менеджер. Да? И, и, вот как видишь, уже про это поговорил. Задай себе там, есть... этот, да, этот Если ты программист, ты можешь просто, там, не знаю, писать тесты для себя, потому что ты любишь тесты. Почему нет? Ну, потому что. Кто-нибудь это... любит тест, может плохо закончится. Ну, у меня в команде есть один человек, который любит тесты. Нет, я, нет, я нет, хотел сказать познакомим, но Ну ладно. Да, нельзя, я понимаю. Такие-то
0: такие нужны слова. Социальные контракты. Ну, в общем, друзья, да, решите, кто вы, зачем, что вы. И зачем вы все это делаете, в общем-то, да. Опять же,
2: опять мы даем универсальные советы. Капитан очевидность. А, 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 что, а что можно еще дать в, этом, в таких случаях? Ну, типа, сдел- быть, там, сделайте пип all тест written, и все, у вас будет работать. Там все тесты есть. Такое, что ли? Ну, типа, да. Не, на самом деле, я могу только добавить то, что э, типа мы очень близко подошли к, к той истории, когда тесты пишутся ради тестов, из этого делается как карка культа и получается херня. Вот. Так делать не, не надо. Не надо так, это супер плохо. Вот. И типа вторая вещь, которую я хотел добавить, это то, что тесты надо не только писать, их еще надо поддерживать. И типа на это обычно уходит много времени. И чем проект больше и чем больше тестов, тем на это уходит больше времени. Поэтому, если у вас есть сотни тестов, то половину человека дня в неделю похороните на них. Ну, такое. Цифры взяты, испыталка. Тесты для тестов. Тесты. Вот ты шутишь, а я такие писал. Я не шучу, нет, а я все делаю. Учитесь, что вам написать тесты, и вам придется писать потом тесты для тестов. У него тестировщик для тестирования тестов, для тестов. Ладно, это старые шутки, поехали дальше. Куда дальше? А дальше, дальше? А дальше некуда. Дальше некуда. Приехали, все,
0: конец. Mm-hmm. Да, мы заканчиваем наш э, третий выпуск подкаста Python Junior подкаста. Подкаст для тех, кто учится разработке, хочет прокачаться в этом и узнать чего-то новенького и интересного. Мы говорили про то, что мозг человека он любит учиться да? ему это интересно так что я думаю у вас дорогие друзья та же самая мотивация была когда вы слушали наш сегодняшний подкаст и другие выпуски подкаст 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 и с нами сегодня были евангелисты мозговой питон михаил корнеев технический директор инженекс AI. Илья Лебедев, сооснователь проекта Девман, преподаватель Лев Пайтон, Григорий Петров, технический евангелист,
1: Vox and Plant. И Илья Григорий,
0: евангелист и Москва Пайтон. Это было было определение класса, а дальше я перечислил объекты. О, вот так. Да, И я, Валентин Домбровский, тоже евангелист, Москва Пайтон. В общем, пишите комментарии, не соглашайтесь с нами, Пишите, что мы все говорим неправильно, ничего, что это отвратительно, да. э, ужасный подкаст. Там, в общем, все это тоже пишите. пишите... По фактам. По фактам, пожалуйста. Ну, да, пишите. точно без фактов. Пишите нам на YouTube, пишите в нашем сообществе в Facebook, ставьте лайки. А, Подписывайтесь на канал. Здесь говорят про пайку.